0: 재벌 대기업이 우리 경제의 발전에 크게 기여한 것 사실입니다. 또한 재벌 지배주주들의 뛰어난 경영능력이 우리 경제의 발전에 기여하고 있는 것도 사실입니다. 그러나 지배주주들이 기업의 이익과 소액주주의 이익을 훼손시키면서 자기 개인과 그리고 개인 가족의 이익을 도모하는 것은 큰 문제입니다. 오늘은 이렇게 지배주주가 개인과 가족의 이익을 위해서 기업과 그리고 소액주주의 이익을 훼손시키는 소위 사익 편취 행위 이것에 대해서 신광식 교수를 모시고 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 신 교수 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 사실 우리가 돈 벌기 힘들지 않습니까? 네. 주식 투자했다 쫄딱 망하는 수도 있고 네. 근데 재벌의 뭐 2세니 3세니 하시는 분들은 너무 돈을 잘 번다는데 어떻게 그런 마술이 가능하죠?
1: 뭐 아무래도 그 거대 기업을 지배하고 경영하는 지위에 있다 보니까 그런 그 지배 경영권을 남용을 해서 큰 돈을 벌게 되는 사례들이 빈번히 일어나고 있는 게 현실입니다.
0: 그걸 통해서 어, 재벌 기업의 소위 뭐 3세들의 경우 근래에 보면은 수십 배의 네. 차익을 얻는다. 이건데요. 이거 좀 본질적으로 어떤 문제가 있는 건지 말씀해 주시죠.
1: 먼저 그 재벌 총수 일가가 그 지분을 얼마나 갖고 있는가. 그 부분 좀 명확히 할 필요가 있는 것 같은데요. 네. 1983년만 해도 30대 재벌 총수율과 지분율이 17.2%였습니다. 그런데 그게 기업들이 기업 공개도 많이 하고 계속 규모가 커지면서 2014년에 보면 40개 재벌의 총수율과 지분율이 4.2%입니다. 평균. 최저 0.5%고요. 최고는 42%인데 평균 4.2% 정도고요. 10대 재벌 총수 일가 지분율은 2014년에 2.8%입니다.
0: 100%에서 3% 정도를 소유하고 있는데 나머지 97%에 대해서도 지배한다 이거 아니겠어요? 네, 그렇습니다.
1: 그 부분이 가족이 지배하는 기업들의 소유구조의 우리나라의 큰 특징인데 유럽에서도 가족 기업들이 굉장히 많습니다. 그런데 거기는 소유 지분이 상당히 높습니다. 한 35% 정도 평균되는 걸로 조사되고 있고요. 그러면서 우리나라와 우리나라 그 총수 일가들은 대개 피라미드 구조나 순환 출자 구조 가지고 많은 음. 수십 개그 계열사들을 지배하고 있는데 유럽의 그 가족 기업의 경우엔 그런 사례가 없습니다. 거의 없고요. 바로 그런 차이 때문에 똑같은 그 가족 지배 기업임에도 불구하고. 유럽의 기업들에서는 그런 사익 편취 행태가 그렇게 많이 나타나지 않습니다 그런 문제가 별로 문제가 되지 않고 그 유럽의 가족 그 지배주주들이 회사의 이익과 자기들의 이익이 다 일치해 있기 때문에 회사의 이익을 위해서 일하는 경우가 대부분인데 우리나라의 경우에는 소유 지분 자체가 대단히 낮은 데다가 그 지배주주들이 또그 지배권은 광범위하게 피라미드 출자구조나 순환출자구조를 통해서 갖고 있기 때문에 사익 현취의 그 유인, 경제적인 유인이 유럽보다 유럽 국가들보다 월등히 높은 상태고요. 그 기업 지배에 따르는 사적이익, 그것이 한국의 세계에서 가장 높은 수준, 그 기업의 시장 가치의 약 절반 정도가 그 지배권에 따르는 이득으로 추정이 되고 있는데요. 그러니까 한국에서의 경영권 프레미엄이라는 게 그래서 높은 거군요. 대단히 높습니다. 그 유럽 국가들 같은 데 보면 거의 1% 미만 정도로 추정됩니다. 그 지배권에 따르는 사적 이익이 미국 겪은 경우에도 한 4% 캐나다 7% 우리나라는 한 48%로 추정이 되고 있어요. 이전 세계에서 가장 그 비교 대상 국가 중에서는 가장 높은 수치로 나왔으니까
0: 그러니까 이제 보면 은 유럽의 경우에는 기업의 지배주주가 소유도 35%를 하고 있다 네, 평균. 그렇기 때문에 사적 이익을 추구한다는 것이 자기가 35%를 갖고 있기 때문에 그만큼 인센티브가 적다 네, 맞습니다. 우리 경우는 전체 4%만 소유하고 있기 때문에 기업을 희생시켜도 자기는 4%만 손해본다 맞습니다. 나머지 96%의 이익을 자기가 가져오는 거니까 네. 인센티브가 더 크다 맞습니다. 그래서 우리의 경영권 프리미엄이 미국이나 유럽에 비해서 거의 40배 수준이군요.
1: 네, 그렇습니다. 한 가지 더 40개 재벌의 계열사가 1420개 정도 됩니다. 그 중에서 총수일과 지분이 없는 곳이 73% 정도 됩니다. 지분이 전혀 없는 것이, 그러니까 간접적으로 계열사들을 통해서 지배하는 회사들이 전체 계열사의 한 4분의 3 정도. 그러니까 전혀 소유권이 없는 기업들이 직접적인 순환출처 때문에 가능한 거죠. 그렇습니다. 그래서 그 재벌 총수일가가 지배하는 계열사들은 계속 늘어왔는데요. 총수일가 지분율은 계속 떨어졌고요. 그러다 보니까 그걸 어떻게 지배경영권을 계속 확보하고 있느냐 뭐 통계를 명백히 나타납니다. 계열사 지분율을 계속 늘렸습니다. 가족 지분율은 줄어드는 반면에 그래서 98년에 경우 통계를 보면 계열사 지분율이 약 30%대 정도였는데요. 2000년대 들어와서 40%대로 높아졌고요. 2011년 이후에는 50%대로 높아졌습니다. 지배주주 일가가 직접 지분을 보유해서 계열사들을 지배하는 경우 그 지분율은 점점 떨어지고 있고 그러면서도 지배권을 광범위하게 갖고 있는 것은 계열사들 지분율을 계속 높여서 네, 결국은
0: 순환출자의 고리 그렇습니다. 그것에 의해서 네. 그러니까 실제로 어한 개인이 지배주주라는 한 개인이 갖고 있는 지분은 갈수록 낮아졌는데 네. 그 개인이 지배할 수 있는 회사는 수도 늘어나고 네. 또 자기가 지배권을 갖고 있는 한 회사가 또 다른 회사를 갖고 또 손자회사를 갖기 때문에 네. 전체 그룹을 네. 소유는 아주 조금 하면서 다 지배하는. 네. 네. 바로 그거를 이용해서 네. 자기와 자기 가족의 사익을 네. 추구한다. 이거 아니겠어요? 그렇습니다.
1: 그런데 그럴 이유가 뭐 있죠? 왜, 왜들 왜 그러죠? 어떤 경우에는 뭐좀 이해할 수 있는 이유도 있고 어떤 경우는 아닐 수 있는 좀 부당하고 비윤리적이고 비도덕적인 경우도 있는데요. 그건 뭐이 이제 크게 두 가지 정도로 구별할 수가 있는데 하나는 명백하게 위불법이 되는 경우입니다 그야말로 사익을 회사 사익 편취라는 게 사실은 그 주주들에게 갈 재산이나 부를 빼돌리는 거거든요 경영자가 집에 지배 지배권을 갖고 있는 경영자가 그걸 자기 이익으로 빼돌리는 거니까 어떻게 보면 절도인데 그런 식으로 형사처벌 대상이 되는 그런 위불법 행위를 하는 경우도 있고 형사처벌 대상이거나 위불법이라고 할 수는 없지만 그, 예컨대 배당을 안 한다던가, 뭐, 혹은 기업들이 인수합병을 할때 비율을 부당하게 결정한다던가, 여러 가지 그 기업의 의사결정을 하는 과정에서 기업 전체 이익보다는 자기에게 유리한, 유리한 쪽으로 의사결정을 하는 경우, 그런 경우도 많고요. 좀 이해하기 쉽기 위해서
0: 구체적으로 바로 이 사익 편취라는 행위 때문에 여러 가지 이제 사회적 무리가 됐는데, 대표적인 뭐 기업들 경우 몇 가지 좀 사례 좀 말씀해 주시겠어요 네.
1: 그~ 가장 이제 사회적으로 문제가 됐던 사례들을 몇 가지 말씀드려 보면 대개 3 세로의 경영권 승계 자금 마련을 위해서 네. 그~ 삼 세에게 어떤 그 경영권 승계 자금 마련을 위해서 여러 가지 다양한 방법을 동원을 했는데 뭐 대표적인 사례로서 삼성그룹 같은 경우에 삼성 에버랜드에 음. 전환사채를 발행을 하면서, 그, 재벌, 그, 3세인 이재용, 그, 남매에게 상당히 저가로 전환사채 가격을 결정을 해서, 그, 배정을 한게 있습니다.
0: 계열사들 그때. 그러니까, 백만원 가치가 있는 거를 십만원에 아들한테 줬다 이거죠? 뭐, 백만원을. 간단히 얘기해서, 네, 간단히 뭐 얘기해서. 예. 비유하자면, 이제. 그, 그렇습니다. 예, 상당히
1: 낮은 가격으로 음. 전환 가격을 설정을 해서, 그 주식을 넘겨 이 비상장사니까요. 음, 음. 그때 당시 삼성 계열사들이 주주였는데 다 실권을 했고요. 전환사체 인수를 안 했고
0: 포기한 거 아니에요. 네, 뭐, 그래서
1: 뭐 그게 삼성 웨벌랜드 주식이 그 재벌 3세들에게 갔었고 음. 그게 다시 제일모직하고 합병이 됐고 음. 최근에 다시 그게 삼성물산하고 합병이 되면서 승계 작업을 진행하는 걸로 사회에서 그 인식하고 있는 것입니다. 그 과정에서
0: 계속해서 승계 대상이 되는. 삼세가 가질 수 있는 거는
1: 저평가 해가지고 주고 네. 팔 때는 고평가해서 팔고 맞습니다. 이런 과정이죠. 예, 그게 뭐 삼성 에버랜드에서도 그랬었고 그 삼성 SDS도 비상장 회사인데 신주 인수권부 사채를 적가 발행을 해서 그것도 제벌 삼세들에게 인수하도록 했고요.
0: 음.
1: 이 부분은 뭐 어, 형사 기소가 돼서 관련자들이 사실은 유죄 판결을 법원에서 받았었습니다. 그 삼성 SDS 신주인수금부 사채 저가 발행 경우에는 또 다른 사례로 이제 이런 식으로 그 어떤 증권을 싸게 인수하게 했던 방법을 하다가 현대차 그룹 같은 경우에는 이제 그 많이 알려진 현대 글로비스라는 그 회사를 통해서 그런 경영권 승계자금을 마련하기 위해서 뭐 일단 몰아주기를 한 것으로 이제 알려져 있고요. 현대 글로비스 같은 경우에는 그, 2001년도에 정몽구 회장하고 정의선 부회장, 그, 그, 당는 부회장은 아니었습니다만 두 분이 각각 10억하고 15억을 냈습니다. 그래서 그총 자본금이 25억이었고요. 그래서 이런 회사를 개인회사로 만든 뒤에 그 그룹 계열사들의 물류를 그쪽으로 다 통합을 시켜서 회사를 크게 했고, 그걸 나중에 상장을 하면서 그 회사를 설립했던 총수와 그 장남이 상당한 부를 이제 갖게 된 거죠. 그래서 이 부분도 사회적으로 문제가 많이 됐고, 공정위에서도 조사해서 뭐 과징금도 부과를 했고, 또 검찰에서 기소해서 뭐 형사적인 처벌도 받고 그랬던 사안입니다. 삼성그룹이나 현대차그룹 같은 경우에는 경영권 승계가 주요 동기였다라고 뭐 해석이 되고 있는데, 사실, 다른 기업, 그, 다른 재벌들도 뭐, 규모에 상관없이, 이런 사익 편취 행태가 많이 발견되고 있고요. 그 중에는 뭐, 경영권 승계나 이런 큰 자금을 마련하기 위한 목적하고는 전혀 관계없이, 그냥 총수, 그, 지배주주 일가의 뭐, 생활비, 용돈, 뭐, 이런 것들을 쓰는 방법으로 했던 경우도 상당수가 있고요. 예컨대 뭐, 오리온 그룹 같은 경우에는, 그 회장, 그룹 회장이 유장계열사인 그 아이팩이라는 회사를 이용을 해서 뭐 자금도 횡령했고 법인 자금 쓰고 그 리스 차량도 개인 용도로 쓰고 그 다음에 뭐그 소유, 영업소를 개인 용도에 뭐 갤러리로 쓰고 뭐 이랬던 경우들이 문제가 됐던 케이스도 있고요. 그러니까 이런 건 사실은 뭐 경영권 승계니 뭐 이런 작업하고는 전혀 관계없이 그야말로 회사에서 좀 돈을 빼가지고 자기 편한 대로 자기 용돈. 그러니까 이제 우리가 쓴 사소한,
0: 사소한 겁니다만 전국에, 이, 이거에 비교하면 사소한 거란 얘기인데 전국에 아주 경치가 아름다운 데 가면은 아주 좋은 별장들이 많아요. 네. 근데 그 좋은 별장들이 다회사이 소유로 돼 있거든요. 네. 그리고 명치은 뭐 연수원, 네. 연구소. 네. 그런데 실제로는 그 집의 주주가 거기 가족들하고 놀러 오는 데거든요.
1: 이런 건뭐 사소하지만 사익 편치죠. 당연합니다. 그거 사실 사소한 게 아니고요. 저는 사소한 게, 사소하지 않다고 생각을 하는 게 이제 우리나라는 그 주식회사에서도 이제 대주주가 있는 편이죠. 그래. 그분들이 총수 일가고 그분들이 집에 경영까지 다 하는데 그런데 미국 기업들은 대개 소유가 분산되어 있고 특정 대주주가 없는 상황이니까 이제 경영자들이 대, 그 주주들이 뽑은 경영자들이 회사를 다 하는데 그 경영자들의 그 행태도 행태가 미국에서는또 많이 문제가 됩니다. 회사 돈을 뭐 자기의 그 편익을 위해서 많이 쓰고요. 그런데 불필요한데 자가용도 사, 자가용 비행기도 사고. 사무실도 아주 호화로, 초호화로 꾸미고, 자기 그 오피스 건물 같은 것도 새로 사가지고, 거기다 그 회사 돈 이익 남으면 거기다 다 투입하고 해서, 자기 그 권위와 프레스티지를 높이려고 하는 그런 식으로 돈을 낭비하는 경우도 상당히 많습니다. 미국 같은, 미국처럼 전문 경영인이 운영하는 기업들이고, 그 자본 시장의 감시가 굉장히 센 나라에도 불구하고, 거기서도 그런 일들이 상당히 많고, 그래서 망한 기업도 상당히 많습니다. 근데 비트리스라고 하는 기업은 잘 나가다가 그 경영진들이 돈이 많은, 많은, 많이 그 산업유보금이 많았는데 그걸 가지고 전부 쓸데없는 데 투자하고 사업 확장하고 자기들 자리 만드느라. 그 주주들이 그러니까. 감시가 안 됐나요? 안, 안 돼서. 음. 그래 그래서, 그렇게 해서 망한 사례들도 제가 알고 있기로 그게 미국 뭐 경제학이나 경영학 교과서에 나오는 얘기고요. 연구 대상이 되고 있는 상황이니까 어떻게 든건 크든 작든 그 회사의 자금이나 이런 뭐 융여금 이런 것들, 회사의 자산 이런 것들을 사적 용도로 쓰는 거는 꼭뭐 돈을 거기서 빼내서만이 아니고 그걸 자기들, 자기들 목적으로만 쓰는 것은 전부 사익 편취에 해당하는 것이고요. 그런 것들이 다 쌓이게 되면 기업 전체의 경쟁력이 가라앉게 되고 투자자들이나 주주들의 신뢰를 잃게 되고 또 채권단에 대해서도 그 임무를 제대로 하지 않는 것이고 결국 그런 게 쌓이다 보면 그런데 우리가
0: 좀 궁금한 거는 이렇게 아주 기술적인 거 신주인수권부 회사체 이건 이제 시가를 어떻게 보느냐가 또 견해 차이가 있을 수 있는 것이고 일감 몰아주기라는 것도 이게 좀 테크니컬한 기술적인 요소가 있지만 그런 아까 제가 사소하다 그랬지만은 국민의 정서에 크게 위배되는 게 명승지에 별장 지어놓고 연수원으로 어, 그거를 활용하고 실제로 자기 혼자 즐기면서 이거는 구청이나 시청 직원이 나가 보면 뻔히 다 보이는 거 아니에요 실험실습 장비가 하나도 없는 연구소 어디 있어요? 근데 왜안 잡죠?
1: (웃음) 뭐 일단 뭐그 지자체 같은 차원에서 그런 문제들을 인식해서 규제하기는 어려울 거고요. 그거는 좀더큰 차원에서 기업 지배구조 문제 결국 문제의 핵심은 그 주주들 많은 주주들 이해관계자들의 경영을 위탁해 놓은 건데 예컨대 뭐 3% 지분을 가진 분들한테 지배경영을 하라고 위탁을 해 놓은 거고 이런 상황인데 그분들이 그큰 기업 집단들을 운영을 함에 있어서 무엇인가 누군가에 의한 그 감시와 견제가 있어야 되지 않겠습니까? 감시하고 견제하고 문제가 있었을 땐. 도전할 수 있어야 되거든요. 이건 잘못된 거다라고 하는데 그 시스템을 구축하는 게 사실은 제일 중요한 문제 같고요. 그 부분에서 사실 우리나라가 뼈, 뼈저리를 뼈 한번 반성을 했었습니다. 97년, 98년에 외환위기, IMF 외환위기가 왔었을 때 기업들이 대규모로 실패하면서 당시, 뭐, 우리 사회 전체가 기업 지배 구조에 문제가 있다. 경영자들의 그런 방만한 경영 행태를 누구도 견제하지 못했다. 정부도 견제하지 못했고, 감시하지 못했고, 주주들도 그랬고, 이해관계자를 누구도 하지 못해서 결국은 모두가 그 피해를 보는 그런 파탄 상황에 온 거다. 이런 반성이 있었었고요. 그래서 기업 지배 구조를 개선해야 되고, 뭐, 견제와 그 감시가 이루어지도록 해야 된다고 하는 얘기들이 많아서 그때 사회이사제도도 도입됐었고, 수없이 많은 법제가 만들어졌고 소수 주주들의 소액 주주들의 권한도 강화하는 식으로 상법도 개정이 되고 뭐 여러 가지 장치가 만들어졌었습니다. 그럼에도 불구하고 2000년대 2000 지금 15년까지 오면서도 거의 개선된 바가 없다. 별 성과가 없다는 것이 이제 사실 이런 여러 가지 사례들을 통해서 이게 대부분 다 2000년도에 벌어진 사건들이거든요. 네. 조금 전에 제가 말씀드렸던 것이 그래서 그 부분에서 저희가 아직도 제대로 못하고 있고 그런 상황에서 최근에 이제 뭐 지난번 대선을 거치면서 또 사익 편취 총수일가 사익 편취가 이제 중요한 정책 과제로 떠올랐고 그걸 위해서 또 여러 가지 그법 제도가 또 새로 도입이 됐었습니다 상법 뭐 부분도 좀 강화된 게 있고 공정거래법도 강화된 게 있고. 그다음에 기업 지배구조 관련해서 뭐 상법 개정안도 새로 나왔었고 했는데 그 부분도 사실 잘 진행이 안 됐습니다 그래서 사실 이 문제들을 저희가 좀 개선을 하려고 하면 이건 우리 경제에 굉장히 중요한 문제이기 때문에 이걸 개선을 하려고 하면은 그게 기업 경영에 저해가 되고 짐이 된다는 논리로 계속 그게 제대로 안 되는 겁니다 대표적인 것이 사실은 법의 법체가 제일 중요합니다 그그 그, 정의당의 뭐 석유 의원인가 이분이 뭐 조사한 거 보면 우리나라 40대 재벌들 중에 약간 절반 정도가 전부 형사 유죄 판결을 받은 그 기업들입니다, 그룹들이에요. 뭐 때문에 형사 유죄 판결을 받느냐 보면 전부 횡령, 배임 뭐 아까 그 교수님 말씀하셨던 그런 사안들 뭐 조세 포탈뭐 분식회계 이게 다다 다 관련돼 있는 겁니다. 사익 편취를 하다 보니까 뭐 횡령하게 되고. 뭐 그야말로 횡령은 돈 훔치는 거 아니겠습니까 거기서부터 그거 하다 보니까 장부 조작해야 되고요 그그 그 횡령한 부분에 대해서는 조세 포탈하게 되는 것이고 이런 것들이 다 얽혀서 한꺼번에 일어나게 돼 있는 건데 사실은 그 출발점은 전부 사익 편치고요 이런 일들이 계속해서 지금 벌어지고 있고 제가 법치라고 말씀드리는 부분은 그렇게 해서 한번 그삼심까지 가서 유죄 판결을 받았으면 거기에 상응한 책임을 져야 되지 않겠습니까 그것을 그런데 뭐 일정 형량 이상 유죄 판결을 받은 사람은 경행 복귀가 불가능한 그런 뭐 룰을 만든다든가 아니면 그게 적어도
0: 우리가 그러니까 간단히 말해서 법과 제도도 미비돼 있고 또 법을 어겼어도 그게 제대로 적용되고 있지 않고 그렇기 때문에 우리가 생각하는 이 바람직하지 못한 사익 편취 현상은 오늘도 계속되고 있다. 그렇습니다. 이거 아닙니까? 네. 우리가 재벌 대기업 이것이 우리 경제에 긍정적 영향을 분명히 주고 있는 것, 그거 인정합니다. 또 재벌 지배주주들의 경영능력 또한 뛰어난 부분이 있습니다. 그러나 지배주주들이 자기 개인과 그리고 그 일가의 이익을 극대화하기 위해서 기업의 이익을 해친다거나 소액주주의 이익을 침해해서는 안 됩니다. 이런 현상은 앞으로 법과 제도가 더욱더 잘 정비가 되고 또 있는 법은 제대로 지켜질 수 있는 풍토가 마련되어야 할 것입니다. 신규석 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다.